0: Это подкаст «Завтра пятница». Меня зовут Дмитрий Дубов. По четвергам я обсуждаю со своими гостями одну тему, которая привлекала наше внимание на протяжении всей последней недели. Сегодняшний подкаст можно заглавить фразой о роли личности в истории. В Израиле в последние несколько лет смешалось все – люди, лица, политика, политики, судебный процесс. Наша политическая турбулентность, одни за другими выборы, которые всякий раз заканчивались победой Ликуда, но не приводили к формированию правительства, и даже в некотором роде нынешнее положение коалиции – она идет, качается, вздыхает на ходу от боязни упасть – все это тоже связано с ролью личности в истории. В роли личности теперь уже экс-премьер Израиля Беньямин Нетаниягу. Именно он косвенно причастен к самому факту возникновения коалиции перемен, объединяющей сегодня силы, которые поддерживают, например, строительство поселений в Иудее и Самарии и партии Левого Толка, а в Аду Мерц и Арабскую Раму. То есть не столько он сам на это повлиял, сколько ведущиеся против него судебные процессы, которые, собственно, и определили личность нового премьера, состав коалиции, распределение бюджетных средств, изменения во внутренней и внешней политике. Все это звучит внушительно, согласитесь. Сам Нитаниягу и возглавляемая им партия Ликут называют коалицию перемен антидемократической, а его отстранение от власти опасным прецедентом. Ну о своей задаче Нитаньягу видит скорейший развал правительства Беннета Лапида. Проблема заключается только в том, что даже если коалиция развалится, и Израиль пойдет на очередные досрочные выборы, политическая ситуация в стране от этого кардинально не изменится, а следовательно, нас ждет очередной политический тупик. По идее, найти выход из этого тупика должен был помочь Нир Хефец, бывший советник Нетаньягу по связям с прессой, а ныне государственный свидетель по делу 4000. Еще одна личность в этой истории. Я познакомился с ним в 2009 году, когда в качестве журналиста сопровождал Нетаньягу в его поездке в Нью-Йорк. Он выступал там с речью на Генассамблее ООН. За день до этого мы поднялись на этаж отеля, где проживал премьер попросили у охраны вызвать Хеффитса и поинтересовались уже у него насчет интервью с премьером после его выступления на Генассамблее уже перед вылетом домой. По степени наглости и наивности с этой идеей мало что могло поспорить, и, надо сказать, от руководителя пресс-службы премьера мы потом действительно получили внушительный нагоняй. Но задача была выполнена, Хеффитс сказал, почему бы и нет, и на следующий день я брал интервью у Нетаньягу в штаб-квартире в Нью-Йорке тем удивительнее было мне года спустя увидеть этого человека в зале суда. Причем не просто в зале суда, а на скамье подсудимых. 18 февраля 2018 года Хефиц был арестован в рамках расследования по делу 4000 и уже через две недели после ареста подписал сделку, став таким образом государственным свидетелем. С точки зрения прокуратуры, в ее команде появился самый важный игрок, на которого там могли рассчитывать. Понятие «государственный свидетель» не фигурирует ни в одном из источников израильского права, но, тем не менее, оно широко применяется в судебной практике. Суть этого понятия состоит в том, что прокуратура заключает письменный договор с второстепенным, как правило, участником тяжкого преступления о том, что он дает признательные показания, а взамен полностью освобождается от уголовной ответственности. Доктор права, адвокат Игорь Глидер, здравствуйте. Добрый день. Как вам кажется, насколько этична практика государственного свидетеля? К нашему огромному,
1: огромному сожалению, наша полиция, наша прокуратура просто отвыкли, не хотят, не умеют работать в части сбора доказательств. В Израиле э, берут подозреваемого, этот подозреваемый зачастую может быть подозреваемый только на основании каких-то слухов или отрывочных сведений. Его начинают допрашивать не в тот момент, когда уже следствие завершено, вся картина происшествия э, происшествия понятна. И на человека начинают давить давить очень-очень-очень сильно, Э, как по мне, так абсолютно незаконно, абсолютно не морально, абсолютно не этично. Но, с точки зрения полиции, вполне рационально. И в конечном итоге, э, что мы получили на выхлопе, получили человека, который признается. Это одна проблема. Вторая проблема, когда ты человека не можешь запугать обычными способами, то можно поступить по-другому. Можно обещать человеку посадить его в тюрьму, или предложить другой вариант, что мы из тебя сделаем государственного свидетеля. Ты, конечно, преступник. Мы с тобой договоримся, пишем договор, ты против своих подельников дашь нам показания, а мы тебе за это что-нибудь. Что-нибудь может быть полным освобождением от наказания или частичным, или какая-то скидка в наказании и так далее. По поводу конкретно мира Хеффица, вот он утверждает, что давление, которое на него оказывали следователи, они ему таки, да, обещали, что они разрушат его семью, что его дети не будут с ним разговаривать. Но он утверждает, что все это не привело его к тому, чтобы кого-то оговорить. А вот то, что его сдвинуло с места, он побоялся, что кто-то другой заключит договор о госсвидетеле, и кто-то другой э, своими показаниями затопит неосекс, которому уже будет э, нечего предложить власти взамен.
0: Тут важно отметить два момента. Во-первых, Хефиц говорит на суде не просто так, все его разговоры он записывал, и эти записи находятся в распоряжении прокуратуры. Если он действительно был связным между семьей Нетаньягу и владельцем портала Вала Шаулем Аловичем, то это коррупция, которую, разумеется, еще предстоит доказать в суде. И тут появляется во-вторых... До настоящего момента Хеффитса допрашивали представители прокуратуры, и поэтому его показания в пользу обвинения. Но сейчас начинается допрос адвокатов Нетаньягу, а адвокаты у экс-премьера, как известно, хорошие. Хеффитс действительно настолько важный игрок с точки зрения прокуратуры, то есть это тот свидетель, который может доказать виновность Нетаньягу?
1: В его арсенале самое главное – это записи. Телефонных разговоров и переписки. И там мы видим на сегодняшний день, насколько все семейство Нитаньяу было обсессивно относительно того, что пишут про них и в СМИ и вообще и в Бали в частности. И насколько они... И вмешивались и требовали. И что самое главное, насколько им было это нужно. Вот я думаю, что это, наверное, самый главный момент, потому что э, юридическая конструкция, которую просят э, доказать прокуратура, она достаточно сложная. Нетаньяу что-то получил взамен. Что он получил взамен, как говорят э, сторонники Нетаньяу, пару положительных статей вот для того, чтобы показать, что речь идет не о паре положительных статей, а о чем-то большом и о чем-то крайне важном и очень нужном, и невероятно принципиальном для Нитаниал, для этого нужен Мир
0: Отдельная тема для разговора – выгодное освещение в прессе как разновидность коррупции. Если за всем этим стоит продвижение интересов, то да, это коррупция. Схемы могут быть сколь угодно сложными. В данном случае правильные статьи на портале Уалла в обмен на слияние компаний Безек и С. На суде Хефис сказал, что в ходе предвыборной кампании 2015 года штаб Ликуда имел почти неограниченный контроль за тем, что опубликовалось на портале УАЛА. Правильное освещение в прессе может быть коррупцией?
1: Вопрос... Э... В общем, как бы непростой, потому что все, конечно же, в конечном итоге зависит от э, количеств, пропорций и соотношений. То есть у таких вещей, как э, интернет-сайт, может быть теоретически большая сила. Может ли, например, один интернет-сайт, раскрученный новостной, известный в какой-то стране, например, в Израиле, сам по себе кстати тем переломным моментом, который приведет к победе. Это именно то, что приписывают Вали в 2015 году, когда они раскручивали активно в день выборов заявление Нитаньяова о том, что арабские граждане страны в больших количествах рвутся к избирательным урнам, и вот-вот украдут у нас победу, украдут у нас страну. И, и таким образом Ликуд вырвался вперед, и Нитаньял выиграл выборы. Поэтому э, это можно расценивать как получение... Чего-то, что имеет достаточно высокую ценность, и для одного новостной сайта не значит ничего вообще, это пустой звук, а для другого это прям самый главный инструмент работы в отдельно взятой предвыборной кампании.
0: Как долго, на ваш взгляд, будет продолжаться этот процесс? Ведь тут дело не только в юридической составляющей, но и в политическом аспекте, поскольку именно этот процесс над Нитаньягу и был одной из причин, по которой в Израиле сменилось правительство.
1: В принципе, если это будет развиваться так, как это развивается сегодня, то это может и затянуться и до 2025-2026 года, а с учетом апелляции, которая почти наверняка будет подана, если не обеими сторонами, то хотя бы одной из них, мы совершенно запросто можем ждать, что этот процесс завершится где-нибудь в двадцать восьмом году, причем без преувеличения. И это с одной стороны. С другой стороны, конечно же, у его защита и семья Аловича, их защита, все время имеют держат на уме, что есть такая возможность договориться о какой-то сделке. Нетаньяу удобнее быть обвиняемым, который является действующим политиком, будь то премьер-министром или главой оппозиции, и вести с этой позиции процесс гораздо удобнее, чем быть просто обычным обвиняемым, обычным гражданином. С учетом возраста Нетаньяу, и с учетом общего политического контекста, возможно, что он находится в политике именно для того, чтобы с этой позиции закончить процесс, И как только он закончит процесс, ему все это станет уже совсем неинтересно. Поэтому большой вопрос, что Нетаньягу нужно для чего? Политика для суда или суд для политики?
0: Адвокат Игорь Глидер, спасибо.
1: Всего хорошего, большое спасибо вам, до свидания.
0: Как пошутил один из израильских журналистов, еще наши правнуки будут говорить о суде над Нетаньягу, имея в виду, что вся эта история закончится еще не скоро.